0: Bonjour les gars, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du week-end consacrée à l'analyse des marchés et également aux différentes actions euh, que l'on peut encore potentiellement voir comme des opportunités. Alors cette semaine, c'est euh, une semaine de rebond, mais une semaine de rebond pas comme les autres, euh, que je trouve particulièrement intéressante, alors évidemment ça peut toujours se faire retourner comme une crêpe, hein, il ne faut jamais avoir de certitude, mais toujours est-il, on a eu quand même un certain nombre d'indications comme quoi on a peut-être quelque chose d'un petit peu plus durable. Alors, il ne faut pas penser que parce qu'on vous dit que c'est un, un petit peu plus durable, que tout de suite il faut parler de tendance haussière, non, c'est bien trop tôt, bien entendu. On peut avoir donc ce rebond prolongé dont je vous avais parlé euh, ces, ces précédents temps. Euh, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on peut aussi ne il faut pas penser non plus que c'est des trucs qui vont monter euh, en, en ligne droite. Et potentiellement, on peut avoir en fait une période de construction qui peut se mettre en place, c'est-à-dire de baisse de la volatilité. Alors la baisse de la volatilité, c'est pas méchant. Ça va nous permettre de nous reposer un petit peu et d'attendre éventuellement qu'il y ait un certain nombre de breaks. On va regarder ça ensemble sur euh, les graphiques. Ce qu'on peut se dire également d'un point de vue macro, et c'est là où euh, j'ai fait exprès ces derniers temps pour celles et ceux qui lisent mes chroniques quasiment quotidiennes sur le, le site GrafCOBourse.fr, si vous ne le faites pas, je vous invite à aller sur le site, puisque j'écris des chroniques quasiment tous les jours, euh, et je, peux, je dis souvent des choses que je ne répète pas forcément dans, dans les vidéos, comme je ne prépare rien, euh, ça peut, des fois j'oublie de dire des choses, mais en règle générale, par écrit, j'oublie moins. Euh, ou en tout cas c'est plus structuré dans ma tête donc l'idée voilà c'est euh, n'oubliez pas voilà même le week-end si vous n'avez pas le temps de revenir sur des chroniques que j'ai pu écrire pendant la semaine et ça c'est toujours intéressant et je le fais moi-même c'est à dire je, je m'en sers comme journal de trading hein, tout simplement c'est à dire je, je regarde ces chroniques donc ces chroniques je les fais pour vous et bien évidemment donc n'hésitez jamais à aller à les liker, à les partager, tout comme ces vidéos, parce que ça fait toujours plaisir, bien entendu, et ça motive, ça voit que ça, je vois que ça sert, etc. Donc je me dis que, que je vais continuer, ou que je vais appuyer sur certains points, etc. Euh, mais euh, également, pour vous, n'oubliez hein, jamais d'écrire un petit peu, parce qu'au-delà de se dire pourquoi j'ai pris cette position, c'est dans quel état d'esprit j'étais c'est ça pour moi qui est super important, euh, c'est de, de revenir en arrière sur mes chroniques et de lire un petit peu quelle était mon opinion. Donc évidemment, ben je sais comment la semaine s'est déroulée et pour éviter de me mentir à moi-même en fin de semaine, je retourne sur mes chroniques et je regarde quelle était, euh, quelle était mon opinion. Et très souvent, ce que l'on va voir, c'est euh, ce qui s'est passé pour moi cette semaine d'ailleurs, c'est... Euh, on a des, des convictions, convictions de rebond. Hein. J'avais des convictions de rebond depuis, depuis un petit moment. Je vous l'avais expliqué. Euh, là, maintenant, évidemment, tous les experts et les analystes euh, vous, vous expliquent maintenant euh, le pourquoi du comment, c'est en train de monter. Mais bon, ça fait partie du, du travail que l'on doit faire d'anticipation. Euh, et, et ce que vous pouvez lire sur Twitter, etc., c'est du commentaire de, de marché. Ça, ça, ça vous aide pas. Une fois que ça s'est passé, je veux dire, ça, ça vous aide absolument pas. Donc, ce qu'il faut, c'est se préparer en amont, justement, pour avoir ces listes, etc., et, et bien comprendre cette, euh, ce raisonnement d'un coup. Et c'est vraiment ça que je voulais vous, vous pousser, parce qu'au oh, sinon, vous devenez fou. Parce qu'actuellement, on est dans un marché, justement, où il y a de l'inflation. Et c'est concret, c'est réel, c'est ce qui est en train de se passer. Euh, et on est en train de se demander est-ce qu'on va aller vers plus d'inflation euh, ou est-ce que c'est le pic et on va aller vers moins d'inflation Mais à quelle vitesse aussi hein Donc euh, pour moi, et on le voit dans la stade chômage, c'est le fait qu'il faut éviter de croire également que euh, tout va se euh, retourner comme une crêpe du jour au lendemain. Non, ça, ça va mettre du temps. L'économie américaine, on le voit, est encore solide euh, et donc, ce, ce pic d'inflation, euh, c'est euh, un petit peu, vous, vous, vous commencez à, à réduire le, la, la hausse de l'inflation au fur et à mesure avant d'arriver au pic et de courber les chines. Mais ce n'est pas un truc qui va tomber de manière stricte. Et donc, au, au niveau... Donc on a l'inflation, ça c'est le réel, et puis le marché, la bourse, c'est une bête humaine qui anticipe. Et donc là, cette semaine, mais c'était pas que cette semaine, je veux dire, il y a un mois également, on avait joué un à sur, oh mon Dieu, la récession. Et là, on a joué un à-coup un peu plus fort, donc, oh mon Dieu, la récession. Donc on, on commence à faire baisser les taux, on commence à, à revenir sur un certain nombre de valeurs technologiques de croissance qui ont de la visibilité sur, ben justement, leur profit, leur croissance et... Et donc, euh, on commence à anticiper que la, la, les banques centrales ne pourront pas aller au bout. Et ce que je vous avais dit dans les chroniques, c'est attention à ne pas aller trop vite en besogne, parce que avant qu'on qu se tape la récession, avant euh, que les banques centrales euh, nous disent Hop, 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 ok, très bien, on a compris, on a passé euh, une année à sous-estimer l'inflation, et maintenant euh, qu'on est en plein dedans, on, on la surestime. Donc, on, on continue de faire des erreurs. Et donc, on va, plomber, euh, on va plomber la, la, la croissance. Mais avant d'arriver à ça, et croyez-moi, la bête économique, même si les cycles ont été accélérés ces, ces dernières années, ça prend quand même du temps, ça prend des mois. Et donc pendant ces mois, parce que la Fed, si elle a réagi tardivement à l'inflation, c'est parce qu'elle regarde les statistiques économiques retardées, elle n'anticipe pas. Et donc du coup, le jour où elle va dire « je mets mon plan de resserrement monétaire en pause », c'est parce qu'elle va se baser sur des statistiques économiques. Ces statistiques économiques, elles sont en retard. Donc il ne faut pas croire que la Banque centrale américaine, dorénavant, va se mettre à anticiper. Non. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne sait pas si on aura droit à la récession, mais on sait qu'on va avoir droit à la décroissance. Alors récession en Europe... Décroissance plus ou moins forte aux US, mais sans récession. C'est ça, ça le projet. Euh, mais on parle de quand On parle, on parle d'une dégradation que l'on va voir arriver dans les chiffres. Mais on va la voir arriver petit à petit. Et vraiment, la, la, le gros de la dégradation, c'est 2023. C'est pas avant. Donc il faut également se dire que par à coup, le marché anticipe et se focalise sur ça dorénavant, la problématique... C'est une problématique de décroissance dorénavant. Mais il va falloir, maintenant, au fur et à mesure on va avoir des statistiques et qu'on va avancer, c'est quel est le curseur Qu'est-ce qu'on anticipe La décroissance, oui, mais combien La décroissance, oui, mais est-ce qu'on y, est qu y va sur une pente douce ou est-ce qu'on y va sur une pente accélérée Et euh, la décroissance, oui, mais derrière, pendant combien de temps Est-ce que c'est quelque chose donc, qui va plus être une normalisation et après on repart ou est-ce que c'est quelque chose qui nous fait rentrer beaucoup plus dans une dépression et à ce moment-là qui peut avoir un effet systémique avec la dette et compagnie Parce que ça, ça dure trop, trop longtemps. Et ça, ces questions-là, évidemment, on ne peut pas y répondre. Alors on peut avoir des hypothèses, etc., bien entendu, mais à ce stade-là, c'est bien trop tôt. Donc ce que je voulais vous dire, euh, et je pense que je vous l'avais dit dans les dernières vidéos euh, et également dans les chroniques, c'est bien de dire « voilà, très bien ». Il y a cette hypothèse de travail qui est qu'à un moment donné, ben, on va jouer le rebond sur les valeurs de croissance parce qu'on va se dire récession, baisse des taux et euh, moins de resserrement économique et monétaire pardon, pour, euh, pour la Fed. Très bien. Mais sous combien de temps Et pendant ce laps de temps où, euh, derrière, les statistiques économiques donnent à la Fed les notions pour dire « OK, stop », c'est pas demain. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la crédibilité des banques centrales est en jeu. Et comme, euh, et comme je vous l'ai écrit, euh, il ne faut pas s'attendre à ce que euh, le discours change avant, moi je pense honnêtement, même si le discours peut être un petit peu plus dovish à partir de septembre, on continuera de resserrer. Donc jusqu'au mi term je pense qu'il ne faut pas s'attendre à, à, à grands changements. Euh, Biden est au plus bas dans les sondages. Euh, son seul, son seul, sa seule carte, c'est d'essayer d'exposer l'inflation. Mais comme on le sait, hein, il, la problématique, comme je vous ai dit, ce n'est pas les banques centrales aujourd'hui. Euh, euh, la problématique, c'est justement que les gouvernements continuent de, de balancer énormément d'aides qui sont inflationnistes. Donc euh, ça, ça sert un petit peu à rien. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la montée des taux actuellement euh, des banques centrales, il ne faut pas penser que ça a un effet sur l'économie maintenant. C'est faux. Ça a un effet sur l'économie parce que les opérateurs anticipent. Je vous avez fait une vidéo, la crise auto-infligée, quelque chose comme ça, parce que c'est l'idée en fait que comme on voit les taux qui remontent, et eh ben on anticipe. Et c'est cette anticipation qui fait un, une, première, une première tension sur le marché. Mais en soi, on n'a pas encore la plénitude de, de l'impact de la hausse des taux. Donc c'est avant tout une anticipation des opérateurs. C'est pour ça que, par exemple, on continue d'avoir des statistiques économiques qui sont, euh, quand on regarde les ISM, etc., euh, certes, on, on sent qu'on voilà, on est au pic également et qu'on va commencer à attaquer la, la courbe de dégradation. Mais quand on regarde le chômage, euh, là, le chômage est encore très fort. Donc le marché du travail est encore très tendu. Donc je veux dire, tant que le marché du travail n'est pas attaqué, euh, tant que vous ne commencez pas à avoir une, une hausse du chômage, euh, votre inflation va continuer de monter. Euh, donc, il est euh, alors certes, euh, ça va certainement beaucoup moins monter qu'avant, etc. Et on, et on va en effet anticiper le pic, bien entendu. Mais on ne peut pas croire que c'est un truc qui va se casser la figure euh, du, du jour au lendemain. Alors, ça va prendre énormément de temps. Et vous avez besoin aujourd'hui d'arrêter la machine économique et donc de remonter euh, de 1 ou 2% votre chômage pour qu'on tue complètement l'inflation. Et potentiellement, donc, il faut il faut une année peut-être, voire, voire, voire deux, pour complètement tuer l'inflation. Euh, donc c'est ça qui, qui est important pour moi, et c'est ça où je vous disais, tout est une question de timing et d'horizon, parce que tous les scénarios sont entremêlés, et on procède par un coup. Un coup, les statistiques économiques sont plus solides que ce qu'on pense, et donc bah, ça repousse d'autant... Euh, la récession, ça repousse d'autant le fait que les banques centrales vont dire « stop euh, ». Donc ça veut dire qu'en ben, juillet, on va l'avoir. On va avoir une hausse de taux. Alors 0,5, 0,75, je partirai sur du 0,5. Mais pour moi, ça, c'est déjà pricé par le marché. Ce qui n'est pas pricé par le marché éventuellement, c'est septembre. Euh, septembre, est-ce qu'on aura à nouveau une hausse de taux Je pense qu'on aura la hausse des taux, mais qu'on va partir sur du 0,25. Et qu'à partir de fin septembre, on aura notre 0,25 et la Fed peut potentiellement nous dire « Ok, maintenant, on va attendre de voir les stats avant de, de réussir ». Donc, ce n'est pas « on redevient accommodant », c'est « on stoppe le resserrement pour l'instant et on attend de voir ». Alors, comme on est toujours derrière la courbe d'inflation, d'une certaine manière, on reste accommodant, on reste dans des taux réels négatifs. Hein. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est important vraiment de se dire. C'est de la même manière qu'on va regarder la hausse des salaires pour savoir si l'inflation va être durable et de second tour. Quand, vous, quand on regarde en Europe, euh, on voit très bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de pression de hausse de salaire. Les hausses de salaire sont bien en, en dessous de l'inflation. Donc, euh, pour l'Europe, je dirais que c'est un non-problème. Aux US, par contre, euh, c'est un petit peu plus timoré. On est peut-être déjà dans cette inflation de second tour, mais il faudra avoir confirmation sur la hausse des salaires dans euh, les services. C'est ça qui, euh, qui fera la, 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 le penchant. Donc, on comprend bien également que... Les banques centrales et les gouvernements aussi devraient être plutôt... Euh, si on veut casser l'inflation, il faut casser absolument euh, très rapidement les choses pour éviter que la population se sente euh, obligée de demander des hausses de salaire. Parce qu'une fois que c'est parti, là, euh, derrière, c'est un cercle vicieux et c'est très difficile d'en de sortir. Donc c'est là où on, on comprend un petit peu le, le sentiment de panique et d'urgence. Mais la crédibilité des banques centrales, aujourd'hui, ils vont pas venir maintenant nous expliquer que euh, « Ah oui, on a cassé l'économie et donc on va arrêter de resserrer ». Non, non. Euh, ils vont faire le plan. C'est comme la BCE, elle doit sauver l'euro. On voit que l'euro arrive à pariété, donc euh, la BCE également, elle va, euh, elle va resserrer. Bien entendu qu'on a une marge de manœuvre qui est fine, encore plus en Europe qu'aux US. Bien entendu qu'on ne va pas relever les taux jusqu'à casser l'économie. Ok le discours, bien entendu, est autre, mais parce que qu'il faut que le discours soit autre pour également calmer le jeu euh, des, des investisseurs. Euh, mais euh, voilà, on est exactement dans ce qu'on pouvait décrire il y, y a deux ans, facilement. La problématique, c'est toujours la même. C'est pas finalement de décrire euh, les scénarios, c'est le timing des vagues et des sous-vagues. Et là, en l'occurrence, vous le voyez bien, c'est... On avait la vague inflation et puis on avait des sous-vagues de Roland, euh, on en parlait déjà il y a trois mois, oui mais attention quand même, à un moment donné le problème ça va être la croissance. Et petit à petit, euh, le marché maintenant est en train de presser que le problématique ça va être la croissance et l'inflation eh c'est des sous-vagues, c'est-à-dire qu'une stat est un peu plus forte que prévu et eh bien hop, on se remet, euh, on refait un à-coup sur, oh mon Dieu, euh, l'inflation n'est pas prête de partir, et donc du coup, ça repousse un petit peu plus loin euh, tout, euh, tout le, le côté euh, décroissance, etc. Et ainsi de suite. Mais ce que je ressens quand même, à, à titre personnel, c'est que c'est maintenant le sujet croissance qui a pris beaucoup plus euh, de puissance que le sujet inflation. Donc on, on, on a changé, en fait, c'est la tendance, ça devient la décroissance, donc c'est ce qu'on joue en scénario de fond. Et par à-coups, on a des à-coups de retour, de relance d'inflation euh, par rapport à des stats qui sortent. Et, et par exemple, la, la stat chômage a été... Euh, pour moi, c'est ce ça valide. On a une stat qui sort où on voit que l'emploi est quand même très fort, encore une fois, etc. Mais vous avez vu, le marché a réagi comme il devait réagir dans les premiers instants. Mais ensuite, on a revalidé le scénario de fond des décroissance. C'est-à-dire que le marché, si vous voulez, il fait le tri des patates entre ouais j'ai une stat qui vient de sortir et qui c'est une stat qui m'explique que bon, euh, l'économie US va encore bien, donc la récession c'est pas pour tout de suite, donc du coup euh, ma banque centrale va continuer de faire son plan, donc du coup euh, mon inflation elle est quand même là et elle va quand même rester encore forte. Mais après ce que le marché nous dit là sur la, la clôture, on n'est pas encore à la clôture, mais ce que le marché nous dit sur, sur la suite très rapidement hein, en une heure de cotation, c'est oui, mais ça je le sais déjà. Je sais déjà, je l'ai déjà pricé, je l'ai déjà anticipé, je sais déjà tout de ça. Ce que je joue quand même, c'est que certes, c'est encore puissant, c'est encore fort, ça va encore tenir, mais ça va dégrader. Et donc, je suis déjà, à, je suis déjà en train d'essayer de pricer décembre, décembre 2022 ou janvier 2023 et je suis déjà en train d'essayer de pricer la suite. Et évidemment, ce qui va nous intéresser et qui va jouer les arbitres, pour moi, ce sont les résultats des entreprises. On a quelques analystes qui commencent à revoir le consensus. Je vous ai fait une vidéo notamment sur les, les dangers d'utiliser le PER, etc. Euh, je la publierai, j'espère, lundi. Euh, parce que voilà, au travers de ces résultats, il y aura des ajustements, euh, il y aura des ajustements donc des, euh, des analystes, des ajustements de ratios financiers, de PER, etc. Est-ce qu'il peut vous paraître pas cher si euh, ça peut être plus cher que pas cher parce que vous, vous dégradez un petit peu les, les profits. Et donc ce, qu va falloir, ce qui sera important pour moi, ce n'est pas réellement la dégradation des profits, ou plutôt euh, la dégradation des perspectives euh, que, que les dirigeants vont, vont donner pour la suite de l'année. Ça va être de savoir de combien on parle. C'est ça qui va être super important, parce que le consensus aujourd'hui est quand même très positif, il n'a pas revu énormément de choses, donc c'est de ça dont il faut se méfier. C'est finalement que les résultats sont meilleurs ou, ou, ou pires que prévu. pas c'est pas ça qui est vraiment important. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est les perspectives des dirigeants. C'est ça qui peut impacter, je dirais, la volatilité des, des titres, surtout. Et ensuite, la revue des objectifs euh, du consensus des analystes. Ça aussi, ça peut vous donner une volatilité supplémentaire. Et euh, globalement, les faire devenir plus prudents que ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc évidemment, on a du mal, euh, la macro est toujours très solide, donc je pense qu'essentiellement, on aura des bons résultats. Mais ce n'est pas ça qui va être vraiment important, c'est derrière, pareil, jouer en fait la dégradation des six prochains mois. C'est là où ça va se jouer. Donc pour moi, en rôle d'arbitre, parce que s'il y a un truc qu'on n'a pas éventuellement encore pricé, c'est si les résultats sont vraiment dégradés. Alors quand on regarde la macro, on se dit bien que ça va commencer à caler et les dirigeants risquent d'être un petit peu plus pessimistes ou prudents sur le, la seconde partie de l'année. Et on va faire le tri des patates entre ceux qui résistent bien, qui arrivent à tenir leurs marges, et ceux qui se font bouffer les marges déjà par l'inflation et qui n'arrivent plus à, à passer des hausses de prix. Et il va y en avoir beaucoup plus que sur les résultats du premier trimestre. Donc c'est ça vraiment pour moi qui sera important. Voilà, on a fait euh, le petit topo là-dessus et euh, je vais peut-être continuer au fur et à mesure, qu'il y a des choses qui me viennent en tête, mais on, on peut regarder, on peut faire le CAC40. Donc ce qui m'intéressait sur le CAC40, c'était CAC 40, ce biseau descendant. On avait une petite oblique haussière aussi, on a joué à se faire peur et ça m'a fait douter euh, mardi. Mais finalement, dès le lendemain, euh, on est repassé au-dessus et on est revenu la revalider. Donc globalement, je dirais qu'au-dessus des 5850 points, on joue le rebond. Après, à plus court terme, je dirais que c'est cette zone de gap-là qui est importante également à tenir. Et aujourd'hui, on a fait une séance assez intéressante. C'est-à-dire qu'on est venu consolider, vous le voyez, sur l'ancien euh, oblique résistance du biseau, qui sert de support, jumelé à la moyenne mobile 20, et on a relancé. Alors, il ne faut pas s'attendre à des 100 et des 1000 là-dessus, mais je dirais que c'est une, une bonne phase de stabilisation. Ce qu'il faudra derrière, c'est maintenant, il va falloir confirmer. Et alors, on confirmerait donc en, en relançant une, une poussée. Et en continuant à la pousser, je dirais, en allant refermer un petit gap ici aux alentours des 6080 et jouer, je dirais, cette zone des 6100. On peut pousser plus haut, etc., je dis, euh, bien entendu, mais euh, voilà, je jouerai un petit peu là-dessus à ce stade-là. Et, et après, je jouerai plutôt une phase de, de congestion et construction ici pour qu'on souffle, pour que ça reste sain. Je n'aime pas avoir des trucs comme ça euh, parce qu'en ben, général, ça demande d'avoir un truc comme ça après, plus ou moins fort et à rester dans quelque chose d'un petit peu chaotique, erratique. Moi, j'aimerais qu'on construise le marché. Maintenant, voilà, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on va retourner le marché à la hausse. C'est beaucoup trop tôt pour le dire, bien entendu. Donc, euh, et pour moi, tant qu'on ne dépassera pas les 6350 points, on ne parle pas de retournement haussier du marché. Donc, on a une phase de rebond qui peut encore se mettre, mais là aussi, tant qu'on ne dépassera pas les 6002 au, au minimum, c'est du rebond à ce stade. Si on passe les 6002, on joue rebond prolongé jusqu'au 6350. Mais ce que j'aimerais plus voir, c'est de la construction. Donc là, je dirais que c'est quelque chose qui permet, euh, cette semaine est positive, dans le sens où on a peut-être voilà, stoppé l'hémorragie, en tout cas sur cette phase pour une phase intermédiaire. Et dorénavant, au-dessus des 5930, 5950, on a peut-être une construction qui peut nous permettre de jouer un, un rebond prolongé vers la zone des 6100, 6200. Et plus il y a affinité, on verra. Au niveau du Nasdaq également, on a eu un bon rebond à l'américaine, c'est-à-dire qu'on avait eu une première poussée. Et ce qui est très important pour moi, c'est bien, bien de voir que ce scénario un petit peu récession, on revient sur les, les valeurs technologiques, hein, il ne date pas de maintenant. Tout le monde, évidemment, va vous expliquer le pourquoi du comment maintenant. Mais euh, le top départ, il n'est pas là. Pour moi, le top départ, il était là. C'est-à-dire qu'on avait eu une première poussée, ici, sur les mêmes bases de scénario, mais c'était encore l'inflation qui était prédominante. Bam On a eu la Fed et compagnie qui est venue casser ça, et en règle générale, c'est ce que je me dis toujours, c'est en fait la première tentative est toujours un échec. La deuxième tentative échoue aussi, mais sa correction ne fait pas de nouveau plus bas et crée une congestion. Et donc, c'était le, le scénario et c'est ce qu'on a créé ici. J'ai douté, douté au plus mauvais moment, c'était mardi en, en, en début de séance et ça fait partie du jeu. Euh, j'étais trop gros, en fait la, la problématique c'est toujours pareil, c'est euh, quand vous êtes surdimensionné, c'est ça qui vous fait douter, euh, avec des marchés qui sont volatiles, qui plus est sur le Nasdaq, mais toujours est-il, le scénario voilà, était, était là, après c'est l'exécution qui peut pas tirer, c'est ce que je vous explique tout le temps, euh, et on gère la taille des positions, c'est ce qui nous permet un petit, peu de, un petit peu plus respecter la discipline. Donc du coup, graphiquement parlant, on fait la congestion ici, et là, bam, on casse, on casse par le haut, on confirme le lendemain, on casse une oblique et on est allé chercher, vous le voyez, cet ancien sommet ici. Hop Et on peut maintenant tracer une petite figure. On peut enlever le petit biseau intermédiaire ici, enlever cette oblique-là. Et maintenant, ce qui se passe, c'est une construction de stabilisation à l'intérieur d'un triangle ascendant. On peut toujours casser par le bas, bien entendu. Hein. Je ne dis pas le contraire. Nous restons dans une tendance spécière de fond. Euh, mais toujours est-il que ça, pour moi... C'est positif et ça sera d'autant plus positif si on prend le temps de construire là-dedans, de valider le support. Et donc je partirai sur la zone des 11007 pour moi qui est vraiment importante à tenir. Et tant qu'on va tenir cette zone des 11007, je joue le côté construction pour jouer la cassure par le haut et une nouvelle poussée haussière vers la zone des 12008 et des brouettes. Ça peut se faire euh, tout de suite d'un coup, mais euh, pour moi, ça ne sera donc du coup que, tant mieux, on en profitera, mais ça ne sera que fragiliser euh, la durabilité du mouvement. Quand je parle durabilité du mouvement, hein, même si on vient à le construire et à casser que plus tard, euh, c'est pas, euh, ça reste quelques semaines. Hein. On reste dans une tendance euh, baissière de fond, donc on joue euh, un mouvement qui est plus qu'un mouvement de rebond technique, qui devient un mouvement de rebond, j'appelle ça prolongé. Donc c'est juste pour donner cette définition de dire, voilà, il faut s'attendre à des trucs un peu plus construits, et, et, et où on n'a pas les vendeurs qui nous retournent comme des crêpes du jour au lendemain, et donc on n'est plus vraiment en mode prendre ce qu'il y a à prendre, on est toujours en mode prendre ce qu'il y a à prendre, mais dans l'idée pas euh, je garde la position de jour, mais dans l'idée, voilà, je, je joue éventuellement la construction d'une congestion, la cassure par l'eau, et donc une tendance un peu plus prolongée sur, euh, sur quelques jours, quelques semaines. Donc c'est ce que j'ai envie de jouer là. C'est-à-dire j'ai pris suffisamment de, de rebonds en mode « prendre ce qu'il y a à prendre » pour cette fois-ci essayer de tenir les positions, quitte à sortir euh, quitte à, à break-even ou légèrement en perte. C'est euh, le jeu. Mais maintenant, pour moi, le marché est en train de rentrer dans euh, un moment où on a le droit à nouveau de tenter euh, des poussées un peu plus durables. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, tant pis, hein, on, sorti, on sortira. Mais c'est le moment de marché où, justement, il ne faut plus avoir la casquette qu'on avait là, ces, ces deux derniers mois où euh, on était vraiment en mode prendre ce qu'il y a à prendre et on jouait vraiment la volatilité. Là, euh, on conserve un petit peu plus, on essaye de jouer euh, les constructions les, et, et les tendances. Tout en reste en court terme, mais on, je pense qu'on peut, on peut, on, on peut, on peut jouer comme ça, un petit peu plus durable. Le 10 ans américain. On va regarder le 10 ans américain. Donc, on a eu... C'est toujours ça qui est le plus intéressant pour moi. Donc, la peur de la récession, elle est là. Et là, oh mon Dieu, bah en fait, euh, l'économie US, elle tient super bien. Donc, la récession, ce n'est pas pour maintenant. Donc, du coup, bah, je n'ai pas besoin de me couvrir en achetant des obligations. Et donc, j'ai mes taux qui, sont, euh, qui remontent. Et j'ai mes prix d'obligataire qui descendent. Et donc là, l'idée, c'est de se dire... bon ben. Bah, la récession, ce n'est pas pour tout de suite, donc euh, je, casse, je casse les petites pattes arrière à mon scénario récession et donc retour sur les valeurs de croissance et je me remets sur des valeurs cycliques. Et donc, on a vu les valeurs pétrole, métaux, etc. Beaucoup rebondir, on, on en reparlera plus tard. Mais l'idée, ce n'est pas de vous faire balader comme ça tous les jours. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'utilise le terme « à-coups ». C'est bien pour vous faire comprendre qu'on va prendre des à-coups et c'est normal. Mais ce qui nous intéresse dans ces à-coups et dans ces zigzags, c'est qu'est-ce qu'on est en train de construire. Donc, on sort de Twitter, on sort la tête de Twitter à regarder les analystes nous commenter ce qui s'est passé hier. Et on essaye de regarder un petit peu parce qu'on est très bien. Moi, je suis... On est, on est tous capables de dire, ben voilà, c'est assez simple. Le marché, il a joué la récession. Là, le marché, il est en train de jouer. Il n'y a pas la récession. Oui, vous êtes sûr, vraiment Qu'est-ce qu'on est en train de faire là On a une résistance ici, on a une tendance baissière. Donc tendance baissière, nous, ça nous explique que la, la dynamique de fond demeure une dynamique euh, de hausse des taux. Mais pour autant, en fait, ce que l'on a pour l'instant, tant qu'on ne fait pas un truc euh, méchant comme ça, là, évidemment, euh, c'est de la construction. Donc ce retour ici de la peur de l'inflation et la récession, c'est pas pour demain, les, les amis, ce n'est que graphiquement qu'un retour à la moyenne. Évidemment, j'ai envie de voir qu'on tienne ici. Parce que si on tient ici, qu'on relance ici et qu'on commence à faire du zigzag, bam On va avoir, un moment, on va avoir les deux scénarios qui s'entrechoquent et qui ne. Il n'y en a aucun qui est plus fort que l'autre. Et ce qu'il faudra attendre, c'est de sortir de la figure par le haut ou par le bas pour à nouveau. Valider un scénario plus qu'un autre. C'est-à-dire, vous sortez par le bas, on revient sur les cycliques, en mode, plus que du rebond technique, quelque chose d'un peu plus durable. On sort ça par le haut, on appuie sur les valeurs de croissance pour jouer le rebond prolongé. Mais rebond prolongé ne veut pas dire retournement de la tendance à la hausse sur les valeurs et euh, YOLO et, et compagnie. Hein. Vous êtes toujours dans une tendance baissière sur le 10 ans américain donc ça doit juste c'est important, c'est une question d'horizon de temps et de timing j'espère que je suis le plus clair possible et pour moi c'est ça qui est important, Et donc éloignez-vous de Twitter et, et tout le monde qui va tweeter et vous expliquer pourquoi la bourse monte un jour et le lendemain pourquoi elle baisse et puis le surlendemain ils vont vous expliquer pour, avec les mêmes raisons sur lesquelles ils vous avaient expliqué pourquoi c'est monté le lundi, ils vont vous expliquer le mercredi pourquoi ça a baissé avec les mêmes raisons donc on, on arrête euh, il faut bien comprendre aussi que les marchés, c'est pas forcément un vaste communicant euh, instantané. Hein c'est ça aussi qui est important de, de bien comprendre. Le, euh, le Brent. Donc, euh, j'ajuste un petit peu mes trucs puisque euh, mes graphiques maintenant sont ajustés. Je les ai ajustés puisqu'on est sorti de la période de, de dividendes et j'en ai profité pour mettre l'ajustement sur les rolls aussi, sur les futurs. Donc, au niveau de notre pétrole. Donc même chose. Oh mon Dieu, la récession. Oh, ce que je vous avais dit la semaine dernière, c'est ce qu'il faut bien se dire, c'est que 20% de la hausse des prix du pétrole, hein, c'est lié à la demande. La demande que l'on a aujourd'hui, c'est la même demande que l'on avait avant le Covid. Globalement, ce qui a changé, euh, c'est des problèmes d'approvisionnement et, et la guerre. Euh, et ensuite, euh, le, le, le pic de soulagement Covid, où tout réouvre en même temps et on n'est pas prêt, parce que pendant, pendant, pendant un an, on avait fermé. Donc, structurellement, je veux dire, on a surtout un déficit d'offres. Donc, c'est surtout ça, la, la problématique du pétrole, et ça ne changera pas du jour au lendemain. Donc après, on peut céder à court terme en rajoutant du pétrole de l'Iran, en allant raffiner du pétrole vénézuélien, ce que vous voulez. Mais tout ça, ça prend du temps, évidemment. Euh, on... Donc ça ne se décide pas du jour au lendemain. Et puis une fois que vous l'avez décidé, il faut raffiner le pétrole. Hein. Donc ça, 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 ça prend du temps. Et puis au passage, donc, on a la guerre. Poutine qui nous remet une couche en nous disant que ça va être long, etc. Euh, mais... Euh, l'idée reste qu'on le voit, on a une temporisation du pétrole pour l'instant. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est ce que je vous avais dit, Voilà, c'est pas parce qu'on a peur de la récession qu'il faut croire que le brand va se casser la figure euh, d'une manière très forte, puisque bah, la, la demande en soi, oui, peut se faire un petit peu casser les pattes arrière, mais pas non plus énorme. Et puis, regardez les gouvernements. Bouclier, machin, chèque, cadeau. Euh, donc, je veux dire... C'est malheureux, mais on dépense de l'argent public pour, pour se maintenir dans une, dans une pression inflationniste. Et puis en plus, pas de bol, la grosse problématique, c'est l'euro. L'euro arrive à parité, donc euh, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas, et donc la, la BCE a intérêt à frapper. Donc du coup, au niveau de la BCE, et c'est là où il y a peut-être un coup à jouer sur le rebond des banques, qui avait pris un shoot, même chose, parce que, oh mon Dieu, la récession. Mais là, on joue le rebond parce que la récession... Ben, elle n'est peut-être pas pour tout de suite, elle n'est peut-être pas aussi puissante que ce que l'on croit. Et euh, en attendant, on a la BCE qui va devoir frapper fort parce qu'elle a besoin de soutenir l'euro. Donc elle va peut-être partir sur du 0,5 direct. Et ça, ça peut permettre euh, aux banques éventuellement de, de bien rebondir euh, et, de, et, et, de, et, de, et de supporter, euh, supporter l'idée. On aura de toute façon euh, la validation plus tard. Donc au niveau de mon Brent... Voilà, j'ai la, la même idée là-dessus, c'est qu'on est, est en train de temporiser et de neutraliser. La tendance haussière est toujours une tendance de fond. Euh, on a validé le support ici aux alentours des 98 et de brouettes, et on est en train de faire le rebond. Mais on va bloquer ici. On va bloquer... Euh, alors, ça sera l'idée, évidemment, s'il n'y a pas euh, une explosion, un truc, un machin. Mais l'idée, c'est qu'on bloque ici et qu'on commence à naviguer ici. Et à un moment donné, qu'on qu casse par le bas... Pour une nouvelle X ou Y, ça n'a pas besoin d'être la récession, mais en gros, le pétrole peut très bien baisser parce qu'à court terme, il se dit euh, qu'il a un petit surplus d'offres qui lui permet de répondre à la demande ou sa demande est dégradée. Mais à moyen long terme, on le sait très bien, euh, ce déficit d'offres va être euh, maintenu, va être conservé, et donc il faut s'attendre à du pétrole, à des prix du pétrole chers. Je rappelle qu'un pétrole cher, ce n'est pas un pétrole à 110 dollars. C'est un pétrole très cher, ça. Un pétrole cher, c'est un, un pétrole déjà à 60-70 dollars. C'est un prix, on en avait parlé pendant longtemps, c'est un prix qui satisfait tout le monde, 60-70 dollars. Euh, tout le monde gagne son beurre avec ça. Il gagne très bien sa vie. Donc, on n'a pas besoin d'un pétrole à, à 100-110 dollars. Ça, c'est récessionniste. Euh, donc, euh, c'est inflationniste et puis après, c'est récessionniste. Donc, voilà, l'idée, c'est de calmer le pétrole un petit peu, euh, mais ne pas croire que euh, ça va se retourner comme une crêpe et que ça va devenir une tendance baissière. Non, euh, probablement, probablement pas, pour les raisons que je vous ai esquissées, et là, faire bien la différence entre ce qui l'impacte à court terme et la tendance de fond à plus long terme. Et c'est vrai pour, pour tout. On arrive sur euh, le cuivre, on peut regarder le cuivre, donc le cuivre euh, indicateur économique, donc évidemment qui s'est cassé la figure, donc au Dieu, la récession, etc. Et puis là, bon, on est en train de faire du rebond, c'est du rebond technique, parce que l'idée c'est de se dire, bon, la Chine, elle, euh, sa banque centrale est accommodante. Donc ils veulent relancer euh, avec le zéro Covid, etc., et ils veulent essayer d'atteindre 5% de croissance. Ce sera un petit peu dur cette année, bien entendu, ils se sont tirés une balle dans le pied, mais ils vont le tenter, donc une espèce de soutien sur les, les matières premières, etc., de, euh, éventuellement de, de ce soutien et de ce côté accommodant des banques centrales chinoises pour pousser. Mais pour autant, graphiquement parlant, quand je regarde le graphique, euh, la Chine aura beau pousser tout ce qu'elle veut, euh, pour l'instant, euh, le cuivre m'indique on s'est fait calmer. Donc ce n'est pas que le cuivre, c'est énormément sur beaucoup de métaux, ça s'est énormément calmé. Je pense qu'il faut y voir de la désinflation, mais il ne faut pas y voir de la déflation euh, comme prochain target. Parce que pour moi, même si en effet on revient sur les niveaux des 3 dollars, euh, par exemple sur le cuivre, ce qu'il faut bien se dire en fait, c'est que je pense qu'on est dans un nouveau normal, où avant on était habitué à des prix du cuivre par exemple qui fluctuaient entre 2 et 3 dollars, et maintenant il va être, falloir s'habituer entre 3 et 4 dollars par exemple. Donc on est... En effet, dans une désinflation des matières premières par rapport au pic de soulagement Covid où euh, on a eu pic de demande qui est relâché euh, par rapport à une offre qui est tendue et qui va rester tendue, mais euh, cette, cette demande, elle, elle, elle commence à baisser parce que l'effet soulagement s'estompe et euh, ensuite, éventuellement, on se tape une normalisation de l'économie. Donc, tout ça, ça la demande doit se normaliser avec le temps. Donc, c'est ça qui va aider, euh, qui aide à court terme globalement à faire baisser les prix. Mais après, on va reprendre une tendance linéaire parce qu'à long terme, on reste dans des déficits. Alors oui, on peut avoir des nouvelles technologies. Oui, on peut euh, essayer d'aller creuser d'autres puits, d'autres mines, construire, etc. Et tout ça aussi prend du temps. Donc, des nouvelles capacités d'offres n'arrivent pas sur le marché comme ça euh, aussi facilement. Donc, en attendant, la variable d'ajustement, c'est le prix. Euh, donc, au niveau du cuivre et pour tous les autres matériaux, euh, je partirai du principe, même chose. À court terme, pour moi, euh, ça va rester sur, sur, des, sur des prix maintenant qui sont normalisés. Mais ce qu'il faut s'attendre, c'est qu'il y ait des constructions. Ces constructions, on les casse par le haut, et à ce moment-là, que les tendances haussières se reprennent, mais pas en exponentielle, des hausses plus linéaires. Et ce qui va être très intéressant, c'est justement les gouvernements. Aujourd'hui, les banques centrales veulent taper sur l'inflation et donc détruire un petit peu l'économie. Mais en ce moment, ils se tirent un petit peu dans les pattes parce que les gouvernements euh, continuent avec les chèques cadeaux. Donc euh, ça sert un petit peu à rien. Euh, mais euh, ce qui est très important, c'est euh, pour moi, pour, pour la suite, c'est qu'une fois que le pic de l'inflation sera passé, que les mid-terms seront passés et qu'on aura les statistiques économiques qui tomberont, qui nous prouveront qu'on est en train de bien impacter l'économie, ben vous verrez que les banques centrales et les gouvernements, en fait, auront comme volonté de relancer la consommation. Et en relançant la consommation, de mettre en place des politiques, etc., qui vont relancer euh, également l'inflation. Et là, vous verrez que l'inflation sera plus un problème. Le problème, ce sera la croissance. Et on fera tout pour relancer la croissance... Et tant pis si ça relance également la hausse des prix. Donc c'est ça, le prochain scénario pour moi à jouer, mais c'est un scénario dans un an, un an et demi, vous voyez. Et, et on, on jouera et on se répertera les, les histoires dà en attendant que le marché se fasse une idée. Donc les à-coups, c'est quand vous êtes en train de normaliser le truc, c'est quand, ce qu est, est quand vous êtes en train de construire une construction, une congestion. Et une fois que vous sortez de la congestion, eh ben vous avez une nouvelle tendance. Euh L'or, on peut regarder l'or également, ça fait rien, hein, on casse par le bas, le dollar est très fort, donc il ne faut pas se faire des nœuds au cerveau, on laisse tomber l'or jusqu'au jour où les banques centrales redeviennent accommodantes. Donc ça veut dire qu'il faut que l'économie se dégrade. Donc euh, tant que vous n'avez pas ça, l'or, ça fait rien. L'argent, c'est même chose, hein, même, même verdict, ça casse par le bas, c'est terminé. Bon, globalement, c'est quelque chose qui a déjà été donné, vous le voyez, euh, euh, au printemps et qui est confirmé maintenant ici. Alors on va quand même revenir sur des niveaux qui sont intéressants, qui sont des niveaux de, de pré-Covid ou, ou d'après-Covid, les deux. Donc je ne pense pas qu'il faut tuer les métaux non plus, mais euh, on est en train de revenir sur des zones de soutien. Mais euh, avant que l'on relance des tendances haussières de, dignes de ce nom, bon, il se passera un petit peu de, de, de temps. Niveau matières premières agricoles, même chose. Donc, quand on regarde les magazines actuellement, c'est la pénurie, le truc, le machin. Dites-vous bien qu'en règle générale, c des, c le, le magazine, etc., ou l'émission, ou c'est retardé. Ce que l'on a actuellement, on le voit, c'est des prix qui sont revenus à avant la guerre. Alors, il y a des rebonds techniques qui se mettent en place, etc., mais on devrait les, les stopper assez rapidement et ensuite passer dans déconstruction. Donc, ce que l'on voit globalement, c'est la baisse de toutes les matières premières. Ça. Il faut s'en féliciter d'une part pour tout un chacun, ça c'est le plus important, et pour le, la projection évidemment de désinflation. Et on en reparlera plus tard, il faudra attendre, on en reparlera plus tard quand à nouveau les politiques deviendront beaucoup plus accommodantes et que les prix remonteront, mais pour l'instant je dirais qu'on a calmé le jeu, et tant mieux. Et ça va aider également les entreprises, c'est cela aussi dans les résultats d'entreprise Alors ce qu'il faut se dire c'est que ça ce sont les prix futurs. Donc globalement, les entreprises, euh, elles n'en profitent pas tout de suite. Euh, elles sont encore aujourd'hui en train de payer euh, des prix beaucoup plus hauts, etc. Si elles n'étaient pas hedgées, encore plus. Euh, donc mais ça peut donner des perspectives au PDG de se dire, bon, ben ouais, on s'est fait rogner les marges, mais comme les prix ont pas mal baissé, ben je projette que sur les six prochains mois, je vais pouvoir un petit peu retrouver mes marges. Donc euh, on peut avoir des doubles discours qui peuvent être intéressants. J'attends vraiment plus, plus que des résultats. Pour moi, c'est euh, les propos des PDG qui seront vraiment importants. Le gaz également. Alors c'est le gaz américain. Euh, le gaz américain, euh, pareil, vous voyez, c'est pas mal résorbé. Globalement, on est revenu sur les niveaux avant la guerre. C'est comme si ça n'existait pas. D'ailleurs, quand, euh, quand je regarde les informations, apparemment, il n'y a plus de guerre en Ukraine. Euh, c'est malheureux pour, pour le peuple, mais, euh, mais c'est comme ça. Euh,